0: Trwa wojna w Ukrainie, w Ukrainie, wciąż giną ludzie, dostarczana jest broń na coraz większą skalę, ale czy to wystarczy, by powstrzymać Rosję na to pytanie? Wciąż nie znamy odpowiedzi, a wojna ma swoje konsekwencje polityczne i gospodarcze, te gospodarcze. Bardzo mocno odczuwamy w Polsce. Niektórzy mówią, że dokłada się do tego nieskoordynowana działalność rządu. Rządu, który jest podzielony co do tego, jaką rolę Polska powinna pełnić w Unii Europejskiej, a przede wszystkim jaką rolę wobec Polski powinny pełnić unijne instytucje w zakresie praworządności. I o tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor i dzień dobry państwu.
0: Mamy wakacje, ale niespodziewanie okazało się, że jest to czas, w którym Polska musi zrealizować ultimatum Unii Europejskiej. Ostatecznie, jeżeli chce zobaczyć na jakimkolwiek horyzoncie pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, te, ten warunek jest niezmienny czyli wykonanie kamieni milowych, zrealizowanie zmian, które będą prowadziły do przestrzegania praworządności albo chociaż do poprawy sytuacji. Po co Unia stawia takie ultimatum, skoro Polska do tej pory nie wykonała tych warunków, co oznacza, że chyba nie chce ich wykonać, to po co kolejne dwa miesiące?
1: No, tutaj musimy sobie rozróżnić dwie kwestie. Pierwsza kwestia to są rzeczy związane, czy zagadnienia związane z Krajowym Planem Odbudowy i realizacją kamieni milowych. Jak wiemy, jednym z, jednym z warunków wypłaty pieniędzy jest wprowadzenie, jest wykonanie po prostu try, wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rozwiązanie, prawdziwe rozwiązanie Izby Dyscyplinarnej i nie zastępowanie jej jakąś namiastką czy bliźniaczką tej Izby, Izbą Odpowiedzialności Zawodowej, ale, ale prawdziwe rozwiązanie kwestii postępowań dyscyplinarnych. Ale, Pani redaktor, tutaj mamy do czynienia z czymś znacznie poważniejszym, to znaczy te dwa miesiące, które dała nam Komisja Europejska, Dotyczy innego postępowania. Czy mamy po raz pierwszy w historii rządów prawa i sprawiedliwości oficjalne postępowanie Komisji Europejskiej przeciwko Polsce o złamanie przez Polskę prawa europejskiego dotyczące? Trybunału Konstytucyjnego. Znaczy, to jest nowy element w, 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 w tym dialogu, jak to mówi Komisja Europejska, pomiędzy instytucjami europejskimi a e, Polską. Czy nie było do tej pory jeszcze postępowania Komisji Europejskiej, w której dotknięto by temat e, zasiadających w Trybunale Konstytucyjnym dublerów? Tak,
0: ale, ale polski rząd mówi, że to nie jest dialog Unii Europejskiej z Polską, tylko że to jest dyktat Unii Europejskiej, a już tego, co mówi Zbigniew Ziobro, to wręcz ciężko Ciężko, y, ciężko streścić, bo to jest rzeczywiście pokazanie szantażu, jaki na nas ma ta wspólnota europejska wywierać, no, z czego wnoszę, że te dwa miesiące są niepotrzebne, bo i tak nie, niczego nie zrobimy.
1: No tak, to są oficjalne procedury. Te dwa miesiące to jest czas, który zawsze jest dawany każdemu państwu członkowskiemu na przedstawienie planu wyjścia z, z konkretnego problemu. Ale mamy dzisiaj, do, i to była ocena prawna, ale ocena polityczna jest następująca, moja. No mamy dzisiaj do czynienia z zaostrzającą się retoryką antyunijną i to zarówno Jarosława Kaczyńskiego, jak i no Zbigniewa Ziobry, to, to, to już znamy tę antyunijną retorykę. I mamy tak naprawdę przejęcie języka, Ziobrowego przez Jarosława Kaczyńskiego. Znaczy Jarosław Kaczyński chyba się zorientował, że Zbigniew Ziobro kradnie mu popularność, kradnie mu jakiś, jakąś część jego wyborców. Zbigniew Ziobro posługując się absolutnie skandalicznym, niedopuszczalnym językiem w, w stosunkach międzynarodowych, międzynarodowych, gdzieś tam mości się na tym prawicowym poletku i pokazuje to ja jestem jedynym prawicowym, prawicowcem, prawdziwym prawicowcem, który nie będzie się Unii Europejskiej kłaniał. Więc dzisiaj Jarosław Kaczyński chyba się zorientował, że jest, no, że Zbigniew Ziobro zachodzi go od prawej flanki i próbuje razem z, ze Zbigniewem Ziobro mówić jednym językiem. Ale to ma skutki katastrofalne i to będzie miało katastrofalne skutki, bo po pierwsze tego typu retoryka również pojawiała się przecież w Wielkiej Brytanii przed brexitem.
0: Dodajmy, ja dodajmy, Panie pośle, przypomnijmy te słowa. Chodziło o to, co podczas jednego ze spotkań powiedział Prezes Prawa i Sprawiedliwości. No dosyć tego dobrego Unia już, no mówiąc w skrócie za bardzo, nas do tej pory wykorzystywała.
1: No, no tak, znaczy, oczywiście musimy też pamiętać o jednej, o jednej grze, którą zawsze uprawia Jarosław Kaczyński, to znaczy na potrzeby wewnętrzne jest antyunijnym no, takim rycerzem, z drugiej strony ciągle chce pozyskiwać pieniądze z, z tej, z tej wrażej, wrażej Brukseli, ale musimy pamiętać o jednej rzeczy, że ta ta retoryka, antyunijna, to nie, jest takie, to nie są takie słowa rzucane na wiatr. One gdzieś y, y, mogą zakiełkować w umysłach y, Polaków. No, na szczęście dzisiaj jeszcze 90 ponad procent Polaków chce być w Unii Europejskiej, y, ale to jest bardzo niebezpieczne. Ale druga rzecz. Ktoś, kto dzisiaj mówi dość tego, nie będziemy się kłaniać Unii Europejskiej, nie będziemy z nią współpracować, Unia Europejska to opresor, a Unia Europejska to agresor i za chwilę rozpocznie się kolejny, czwarty rozbiór Polski, to tak naprawdę strzela w stopę całej Polsce. Bo dzisiaj, kiedy mamy bardzo niespokojne czasy, szalejąca inflacja, drożyzna, i kłopoty gospodarcze to jest jedna rzecz, druga rzecz to jest wojna w Ukrainie tuż za naszą, za naszą granicą, naszym interesem narodowym jest być w silnej Unii Europejskiej i trzymać się silniejszych. Grać razem w, w dużej europejskiej drużynie. Jarosław Kaczyński separując nas od e, głównego nurtu europejskiego tak naprawdę uderza w nasze bezpieczeństwo, w naszą przyszłość i w naszą pewność tego, że Rosja nie będzie miała odwagi zaatakować państwa należącego do Unii Europejskiej.
0: A przede wszystkim nie będzie miała odwagi i na to liczy na pewno nasz rząd i pewnie po cichu my wszyscy, że nie będzie miała odwagi i zaatakować państwa, które jest w NATO i którego sojusznikami jest Wielka no Brytania i Stany Zjednoczone, więc myślę, że to jest ten alians, na który rząd gra, ale chciałam powrócić do tego, co będzie, bo powiedział Pan, że te dwa miesiące to jest element pewnej procedury. Każda procedura ma swój koniec. Czy jest możliwe odwlekanie... Absolutnie. Odwlekanie w nieskończoność rozstrzygnięcia w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, ale też, czy jest możliwe odwlekanie otrzymania pieniędzy z KPO? Może one bardziej się przydadzą za parę miesięcy, a nie teraz, w przyszłym roku wyborów. Jeśli chodzi o
1: pieniądze, tak, jeśli chodzi o pieniądze z KPO, to musimy powiedzieć sobie już jedną rzecz już straciliśmy bezpowrotnie prawie 5 miliardów euro. Przez to przeciąganie sznurka, przez te głupie gierki z Unią Europejską o Izbę Dyscyplinarną, przez to beznadziejne i bezcelowe tupanie nóżką i pokazywanie, że to my jesteśmy tutaj pana, panami i władcami polskich sądów, już bezpowrotnie straciliśmy 24 miliardy złotych, czyli 5 miliardów euro. I to, jest, to są pieniądze, które PiS zaprzepaścił, to są pieniądze, które PiS ukradł Polakom. Ja nie, nie boję się tego tak nazywać, ponieważ to są pieniądze, które przepadły bezpowrotnie. Natomiast pani redaktor, najstarsi górale nie będą wiedzieli, jak, kiedy pieniądze do, do Polski przypłyną, bo nikt tego nie wie, łącznie z Jarosławem Kaczyńskim. Bo jeśli ja słyszałem 7 miesięcy temu, 8 miesięcy temu, że już byliśmy w ogródku i witaliśmy się z Gąską, potem słyszałem to 3 miesiące temu, wczoraj słyszę, czy przedwczoraj od wysokich urzędników Prawa i Sprawiedliwości rządowych, że być może na przełomie 2022 2003 to ja pytam, to czy ktoś w ogóle wie, czy leci z nami pilot, jeśli chodzi o te pieniądze? Bo
0: Lebo, może lecą z nami wybory, Panie Pośle, bo to jest pewna pewien kalendarz. Mówi się o tym, że podniesienie wysokości 500 plus do 700 plus jest przeniesione na czas przed wyborami. Może pieniądze z KPO też lepiej pozyskać w roku wyborczym, a przecież projekty z KPO, które zostały zaakceptowane, rząd może zacząć już teraz.
1: No, rząd już zaczął prefinansowanie tych projektów, tylko może się bardzo mocno zdziwić, jeśli nie dostanie zwrotu pieniędzy na, yy, na te projekty. Pani redaktor, mamy jedną bardzo prostą sytuację. Nie mamy praworządności. Izba dyscyplinarna, o którą była cała bitwa i przez co Prawo i Sprawiedliwość zamroziło Polakom pieniądze, nie spełni to no, nowe jej wydanie, ta siostra bliźniaczka e, nie spełni tego zadania. I mamy już, mamy już mocne stwierdzenia z Komisji Europejskiej, wysokich przedstawicieli, na przykład wiery jurowej odpowiedzialnej za praworządność w Unii Europejskiej, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej to nie jest to, czego oczekują od nas instytucje europejskie. Więc ja pytam, gdzie Prawo i Sprawiedliwość ma, gdzie widzi interes Polaków. Czy widzi interes Polaków w tym, że będziemy mieli jakąś kolejną izbę odpowiedzialności zawodowej, w której grzebać będzie także pan prezydent i będzie w ostateczności miał ostateczne zdanie, kto w niej będzie zasiadał i być może zdarzyć się tak, że, że będą tam zasiadali także ci, którzy nie mogą tam zasiadać, czyli neosędziowie, przebierańcy w togach. Czy interesem Polaków jest pozyskanie jak najszybsze gigantycznych pieniędzy, które dzisiaj są potrzebne nie tylko po to, żeby um, wspierać inwestycje, ale także po to, że te inwestycje właśnie zahamowałyby w jakimś stopniu inflację. Bo przecież wiemy, że podstawową regułą ekonomiczną jest, że jeśli mamy za dużo pieniądza na rynku, to potrzebne są inwestycje, żeby te pieniądze z rynku ściągać. Ja pytam dzisiaj, czy ktoś w ogóle w rządzie Prawa i Sprawiedliwości wie, dokąd my idziemy? Czy my tych pieniędzy nie chcemy? Czy te pieniądze są ciągle nam jeszcze bliskie sercu? Bo pamiętam trzy tygodnie, nie, kiedy to było? Parę tygodni temu, kiedy była pani przewodnicząca von der Leyen, to pan premier przy niej na konferencji prasowej dumnie prężył pierś, i mówił, że to jest historyczny moment i właśnie mamy rozpoczęty nowy plan Marszala dla Polski to ja pytam, gdzie jest ten plan Marszala dla Polski? Bo jak na razie mamy same kłopoty i same mrożenia. I pani, tak na jeszcze podsumowując tę część rozmowy, ja mam takie wrażenie, pani redaktor, że Prawo i Sprawiedliwość już tych pieniędzy za bardzo nie chce. To znaczy nie widać determinacji, nie widać już jakiegoś takiego przekonania, że te pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy są konieczne. Zresztą taka retoryka już powoli pojawia się w ustach przedstawicieli rządu, że jeśli nie KPO, to my jesteśmy takim krajem dosyć już zamocnionym, że sobie poradzimy bez pieniędzy z KPO albo będziemy posługiwać się pieniędzmi europejskimi.
0: Być może będzie to przegrana, będzie to klęska premiera Mateusza Morawieckiego, bo to on jest twarzą tych polskich starań o KPO. To on jest autorem głównym planu, który został zaakceptowany i którego, jak mówi Zbigniew Ziobro, nie dano do czytania wszystkim, którzy powinni go przeczytać. A wtedy, jeśli przyjdzie taka, taka klęska, no to wtedy premiera trzeba będzie zmienić. Może na przykład wiosną.
1: No mówi się już, że, że na, na, na korytarzach sejmowych plotki oczywiście są, przebiegają z prędkością światła, ale mówi się już o tym, że być może nawet na jesieni Jarosław Kaczyński rozpocznie nowy sezon polityczny dużym, z dużym przytupem i pan premier Morawiecki pożegna się ze swoim stanowiskiem, bo dzisiaj widać, że te wszystkie... Kłopoty I to nie tylko z pozyskaniem pieniędzy, z praworządnością, ale przede wszystkim biedy coraz większej, inflacji, drożyzny, że, że Prawo i Sprawiedliwość musi znaleźć winnego. No bo tak zawsze jest, że kogoś z tych stań trzeba zrzucić, a przedtem trzeba znaleźć tę winną osobę wszystkiego, wszystkich kłopotów. I dzisiaj tak naprawdę desperacko widać, jak, czy, czy, czy widać, jak desperacko premier Morawiecki próbuje jeszcze uciec w tej gilotynie pod tytułem dymisja premiera rządu i próbuje jeszcze gdzieś w ostatniej chwili przyjmować programy, które mają ulżyć Polakom. Ale widać już ewidentnie, że Prawo i Sprawiedliwość szuka um, na Morawieckiego. Prawo i Sprawiedliwość też widzi, że społeczeństwo coraz bardziej męczy się z premierem Morawieckim. Jest coraz więcej kłopotów. Dzisiaj, jak czytamy w Rzeczypospolitej, zaufanie do rządu jest na najniższym, historycznym poziomie. Też Polacy coraz bardziej nie ufają temu rządowi i po prostu boją się o swój byt, więc trzeba znaleźć kozła ofiarnego. I tym kozem ofiarnym będzie, no pewnie też nie bez przyczyny, pan premier Morawiecki a tam już e, za plecami pana premiera Morawieckiego wielu już ostrzy szabelki i już poleruje ostrogi, żeby w te buty prezesa Rady Ministrów wejść. No, mówi się oczywiście o panu e, ministrze Błaszczaku. To jest człowiek, który e, no, jest wierny prezesowi, e, jest wierny, e, jest wierny e, od zawsze e, polityce Prawa i Sprawiedliwości, wcześniej porozumienia Centrum.
0: Ale nie, ostatnio nie, nie, za dużo nie mówi. Panie pośle, może to może to rzeczywiście to może, świadczy to o tym, że. zaleta. Właśnie.
1: Zaleta, bo dzisiaj pan premier za dużo mówi i za dużo obiecuje i najczęściej nie dowozi. Popatrzmy na sprawę węgla. Miał być, miał być węgiel po 900 zł i każdy miał dostać 3 tony. Dzisiaj ktoś, dzisiaj ktoś kto chce kupić węgiel, być może dostanie 3000 zł na coś, co nie istnieje, czyli na, na nieistniejący węgiel na rynku. I tych kłopotów premiera Morawieckiego jest coraz więcej. Zbiera się taka, taka kubka zarzutów na, na biurku pana prezesa, Kaczyńskiego i kiedyś trzeba będzie tak pewnie prezes Kaczyński myśli zastąpić człowieka, który staje się coraz większym obciążeniem dla Prawa i Sprawiedliwości, a nie, a nie zyskiem, na jaki liczył Jarosław Kaczyński.
0: No Tak, ale jedna osoba, która jest już winna w oczach Polaków, o tym mówią sondaża, sondaże inflacji i wysokich stóp procentowych, czyli prezes Glapiński, który rzeczywiście chyba zgodził się trochę na to, żeby być takim odgromnikiem dla dla rządu daje, daje twarz, daje swoją pozycję do tego, by bronić tego, co się dzieje w gospodarce. Wcale z sani nie został wyrzucony, tylko w najlepsze w tych saniach pod Baranicą dalej mknie, ponieważ ma zapewnioną kadencję i mimo tego, co mówi Donald Tusk i Tomasz Siemoniak, że będą, będzie wyprowadzany z NBP, no to yy, chyba małe są szanse na to.
1: Bałe no, są szanse, żadne są szanse teraz, natomiast yy, są oczywiście opinie prawne, które mówią, że pan prezes Glapiński no, bezprawnie zasiada na stanowisku prezesa Narodowego Banku Polskiego, ale to są dywagacje i powiedzmy interpretacje przepisów przez prawników. Natomiast rzeczywiście jest tak, że twarz porażki musi być jedna. I twarzą porażki coraz, coraz większego wkurzenia wyborców, ale także nawet nie wyborców, po prostu Polaków, staje się premier, premier Morawiecki. Dzisiaj Jarosław Kaczyński otacza się, zresztą zawsze to robił, najwierniejszymi, którzy nigdy go nie zdradzą, którzy nie będą prowadzili swojej polityki. I prezes Glapiński jest właśnie takim człowiekiem, który będzie dosypywał do budżetu państwa dywidendę z Narodowego Banku Polskiego. Przecież mówi się o kilkudziesięciu miliardach, które mają wpłynąć z NBP do budżetu państwa. To jest gigantyczny zastrzyk gotówki, który może w jakiejś części zastąpić Krajowy Plan Odbudowy Pieniądze z Unii Europejskiej. Więc Glapiński jest chroniony, ponieważ Glapiński siedzi po prawicy Jarosława Kaczyńskiego i będzie realizował politykę monetarną Prawa i Sprawiedliwości. Premier Morawiecki natomiast dzisiaj łapie ostatni oddech. Nie ma już tak naprawdę dużego wsparcia. Widać to też na sali sejmowej, gdzie tak naprawdę przysiada się od czasu do czasu tylko do wybranych kilku posłów. Mówi się, że ma maksymalnie normalnie dziesięcioosobowe zaplecze w tym ponad dwustuosobowym klubie Prawa i Sprawiedliwości. Zatem jego pozycja systematycznie słabnie i to on dzisiaj będzie zrzucony z tych sami.
0: Panie pośle, to na koniec, żeby nie było tak wygodnie dla Pana jako przedstawiciela opozycji, krytykowaliśmy czy rozmawialiśmy o krytyce Prawa i Sprawiedliwości, to proszę powiedzieć w skrócie, ale dobrym hasłem, w tej sytuacji gospodarczej, przy tej inflacji, spadku, może jeszcze nie spadku, ale zahamowaniu dynamiki płac. Dzisiaj będzie kolejny komunikat w tej sprawie, Jaki skrót, jakie hasło, jaką propozycję będzie mieć lewica dla ludzi w tym no, nie wyborczym roku, ale przedwyborczym roku, kiedy już właściwie de facto zaczęła się kampania?
1: No, Hasło jest jedno i z tym hasłem je, jeździmy po, po małych miastach i miasteczkach od wielu tygodni jako politycy lewicy. To jest bezpieczeństwo. Dzisiaj, pani redaktor, naprawdę proszę mi uwierzyć, ja kilka dni temu byłem w Bełchatowie, Tomaszowie Mazowieckim, Sielpi, Skarżysku Kamiennej. Spotykaliśmy się z Polakami, Polkami na rynkach, targowiskach i wszyscy mówili tak. Panie pośle, nie czuję się bezpiecznie ekonomicznie już w Polsce. Nie czuję, się, nie czuję że moja rodzina jest bezpieczna w, w naszym kraju. Nie czuję, że rząd zapewnia mi bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo będzie dzisiaj e, i przez najbliższe miesiące przewodnim hasłem Lewicy, bo dzisiaj tego bezpieczeństwa jest jak na lekarstwo.
0: Bardzo dziękuję. O Prawie i Sprawiedliwości oraz o bezpieczeństwie rozmawiałam z posłem Lewicy Krzysztofem Śmiszkiem. Miłego dnia.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.